0: Du lytter til Science Stories.
1: Er der liv uden for jorden? Hvor findes det henne? Og hvordan ser det ud? Hvis der er liv, hvordan kan det så være, at vi ikke har set det før... Og er der måske rumvæsener eller andre civilisationer, som lever ude i verdensrummet, uden at vi ved det? Det er det, vi skal tale om i dag, hvor jeg har inviteret astrofysiker Uffe Grø Jørgensen i studiet. Og Uffe Grø Jørgensen, er der liv uden for jorden, eller hvor tror du, vi finder det henne, hvis vi begynder at lede efter det? Ja, det er jo et enormt stort spørgsmål, som indeholder alle de her ting om, hvad er liv og
0: sådan noget, og hvordan kigger vi efter det, og hvordan skal vi kunne se det? Ikke? Men hvis man nu skal begynde med noget konkret, så prøver vi jo at finde ud af, er der liv på de nærmeste planeter? Er der, er der liv på Mars? Er der liv på Venus? Er der liv på Jupiter's måner. Og der er vi jo ganske langt, og det har været ganske skuffende vej, må man sige, fordi der er i hvert fald ikke nogen intelligente væsener. Så spørgsmålet er, er der nogle andre former for mikroskopisk liv, bakterier eller noget lignende? Og det er det store spørgsmål på Mars, og så er det, det store spørgsmål om, har der engang været liv, som så er uddødet? Og hvis der har været det, hvorfor er det så uddøde? Fordi på jorden ser livet ud til at være så enormt robust. Det omformer jorden hele tiden, så jorden hele tiden er fordelagtig for livets eksistens. Og, og hvis det har været sådan på jorden, og til siden det er sådan på jorden, Hvorfor er det så døde ud på Mars, hvis det er det, der er tilfældet? Mm. Og derfor er det enormt spændende på Mars både at se efter, kan man finde mikroskopisk liv i dag, som måske lever i, i, i is eller flydende vand nede under overfladen? Eller lige så spændende, har der engang været liv, og hvor, hvor langt udviklet det sig mm. før det døde? Hvorfor, hvorfor døde det ud, hvis det døde ud? Så det er det første sted. Så det andet sted, som i, i, i få år, ti siden, syntes endnu mere realistisk, det var Venus. Øh, og i dag ved vi så, at Venus er meget forskellig fra Jorden, i modsætning til, hvad man troede. De første rumsondre, der kom ned, de, mistede man kontakten med dem alle sammen, og det viste sig, nede ved overfladen var der ikke ligesom på Jorden, som man havde troet, fordi Venus er er jo lidt tættere på solen, men på den anden side er den skydække, som man forestillede sig, at det vil så kompensere for det er lidt mere lys, og det reflekterede sig også mere. Men da man kom ned til overfladen, viste det sig, at der var 90 atmosfæres tryk, der var 500 grader varmt, og det regnede på vejen ned konstant, men ikke med vand ligesom her, men med 80 procent koncentreret svovlsyre. Så det var ikke noget sted for levende organismer, som, som vi kender her på jorden. Men alligevel kunne man stadigvæk forestille sig, at det op i atmosfæren svæver der nogle organismer rundt, som man måske kunne finde. Og så det næste sted, som er, 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 er i vores nabolag, om man så må sige, det er ude ved Jupiter og Jupiters måner og Saturn og Saturns øh, Fordi nede under overfladen, der er der flydende vand. Og det vil sige, at selvom der er minus 100, minus 200 grader ved overfladen af de her måneder, så må der altså være varmt nede under islaget, Og det varmes op på en eller anden måde, ikke fra sollyset, men ved, ved tidvandskræfter eller andre, andre energiudladninger. Så der er flydende vand, og derfor er der jo altså en behagelig temperatur, der er over 0 grader. Så det store spørgsmål er så, er det nok for livets opståen? at der er energi til rådighed. altså der er, er, er varme til rådighed, og det er der på nogle af, af Jupiters og Saturns måner, øh, Og der er endda mere end bare varmt vand. Øh, der er også mineraler, som man kunne lave noget ud af. Så, så der, og det er specielt uh, månen Europa om Jupiter og månen Enceladus og måske Titan omkring Saturn. Øh, så der er der både varme og vand og mineraler, som man kunne lave nogle kompleksitet ud af. Men der mangler efter min opfattelse én ting, og det er et, et kompliceret begreb. Ja, det er virkelig ikke særlig kompliceret, men, men vi tror alle sammen, det er så kompliceret. Det er det, der hedder entropi. Det er en bestemt form for energi. Altså det er den energi, der kan ordne organismer og ordne nogle ting, så de bliver mere komplicerede, Så de bliver anderledes end det, de ligesom vil blive af sig selv, hvis de sådan bare faldt ned eller gik i stykker eller rodede sig rundt. Og den form for energi, altså entropi, det er der kun i sollyset. Det er der ikke, hvis man varmer vandet op ved tidlandskræfter eller noget andet. Og jeg tror, det er helt essentielt for livets opstående udvikling. Og derfor tror jeg ikke, at vi finder liv på på Jupiters Måner eller nogle af de andre vandsteder, der er varmet op ved andre mekanismer end end sollyset. Men selvfølgelig er det jo ikke et spørgsmål om tro. Det er et spørgsmål om at se, hvad der er en dag. I ikke for alt for fjern fremtid kommer vi forhåbentlig derud. Længere væk er det jo ikke. Og så vil vi se, om der findes organismer. Så det men, er den nærmeste omegn. men
1: Men trods alt så findes der jo her på jorden masser af bakterier, som lever langt ned under havbunden. Jeg har hørt, at biodiversiteten blandt de bakterier faktisk er lige så stor som øh, heroppe på overfladen af jorden. Og også, der findes rigtig mange af dem, som, øh, altså, som udelukkende lever af forskellige former for øh, omsætning af stoffer dernede, som aldrig nogensinde har set øh, sollys. Så, så i teorien kunne man jo sagtens forestille sig, at der findes øh, bakterier, som kan klare sig i forskellige sammenhæng, også under meget højt tryk og meget høj temperatur. Det kunne man sagtens. Øh,
0: og der er jo mange, der mener, at livet på jorden opstod nede om, omkring de her sådan, så små vulkaner nede på bunden af havet. Altså det, man kalder black smokers. Det, det dur dårligt til dansk oversættelse. De sorte ryger nede på bunden af Atlanterhavet eller Stillehavet. Øh, så der er mange, der tror, at livet kunne have opstået der. Og, og det er et diskussionsemne, men der er ingen entropi til rådighed. Så jeg vil tro, men det er jo altså min, igen bare min tro, jeg vil tro, at det liv, man finder dernede, er noget, der har overlevet og tilpasset sig fra noget, der er opstået ved overfladen. Og måske er det endda sådan, at livet på overfladen har været udslættet engang, mås- måske for en halv milliard år siden, kunne noget tyde på. Og så har måske de der former, der har tilpasset sig nede på bunden af havet, overlevet, og de har så bredt sig ud til overfladen igen. Måske. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvordan det første liv er opstået på jorden, eller har udviklet sig. Men det er i hvert fald en mulighed. Ikke? Mm. Men det er jo også en, en mulighed, som du siger, at det kunne være opstået dernede. Og hvis det er rigtigt, at det er opstået dernede, så er der langt større chancer for liv andre
1: steder i, i, i vores eget solsystem. Ja. Netop jupiter og saturn og så der. Men et er at, få, at finde liv, et andet er at finde højere livsformer. Yeah. Der skal man også lige være opmærksom på, at det er yeah. i den største del af jordens historie, hvor der har eksisteret liv, der har uh, de livsformer, der har eksisteret, faktisk uh, været encellede organismer yeah. eller yeah. bakterier. Yeah. Så det er for ganske, ganske nyligt, at vi yeah. overhovedet har uh, flercellede organismer yeah. og større dyr. Yeah. Og det er ikke ret lang tid siden, at vi fik ilt, som gjorde, yeah. at man uh, kunne have endnu større dyr og, og udvikle mere avancerede dyr. Så, så i, i jordens udviklingshistorie, der er, er de avancerede, mere intelligente væsener, de er jo altså, det er jo udviklet øh, for ganske, ganske nylig.
0: Ja, ja. Det er det. Og, det, og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, og jeg tror, at det, at det er værd at understrege, ikke? fordi at man tænker tit på, når man leder efter liv ude i rummet, så ser man rumvæsener for sig også, ikke? Og, og det er jo slet ikke det, vi taler om, når vi taler om, om liv på Mars eller på eller sådan noget. det er de der mikroskopiske ting, og det er slet ikke det, vi intuitivt kalder liv, altså, fordi det er svært at, at definere, hvad, hvad liv er. Men jeg tror, at man intuitivt vil sige, at liv det er sådan noget, som fødes, og så lever det, og så dør det igen. Og det gør det her ikke. Er det slet ikke en sådan ting? En bakterie, den har slet ikke sådan en livscyklus, som vi forbinder med, med vores eget liv. Fordi den er, den er en celle, og så deler den sig i to og der er to celler. Øh, og den ene af dem, den forgår måske, fordi den bliver destrueret i et eller andet, ikke? Øh, og så er den del af den oprindelige bakterie færdig, men der var, ja, den anden del er jo lige så meget bakterien. Den deler sig måske, og så er der pludselig øh, to til og, og sådan noget. Ja. Ikke? Så, så der er slet ikke det der liv og død begreb, og dermed nok heller ikke det, vi intuitivt opfatter som en levende organisme, som er noget helt andet,
1: som er en oplæring af information, tror jeg. Nå, men det, er, det er jo par, paradoxalt, at uh, når jeg sidder sammen med andre biologer og diskuterer liv, så er det faktisk svært for os at blive helt enige om, hvad det er, vi taler ja. om. Og der findes ikke nogen fast definition. Vi, er, vi har faktisk et kæmpe problem der. Ja. Og man har jo også selv om, om de store rumfartsorganisationer, NASA og ESA, de har liv øh, som en af de højeste prioriteter ja. at finde øh, øh, ja. ude i, i verdensrummet. Jamen, så er det stadigvæk svært at, at definere præcis, hvad det er. så altså, jeg ved, at, at nogle af de første sonder, man sendte til Mars... Der lavede man nogle eksperimenter, som, øh, hvor man bagefter må sige, øh, ej, <laughs> det, <laughs> yeah, det kan yeah, ikke påvise yeah, liv.
0: Ja, yeah, nej, det var jo meget klart med Viking Sonderen i 76, at man havde stillet nogle forkerte spørgsmål, eller nogle spørgsmål, som ikke besvarede det, man gerne ville have at vide. Og den officielle konklusion var, at jeg ikke nogen, har ikke nogen klare evidenser for levende organismer. Og, og mere kunne man ikke konkludere. Og senere fandt man jo ud af, at det var nogle kemiske reaktioner, der var foregået. Men det er kun her i 2008, man endelig fandt ud af, hvad det egentlig var, der skete i Vikingeksperimentet. eksperimentet ja. Så det var ren kemi, man så. Der var ingen levende organismer i, i viking-eksperimentet. Man så ikke nogen. Men hvis man, hvis man vil finde noget liv af den, af den type, som vi intuitivt tænker på som liv, altså noget, nogle højere, det kunne kalde højere livsarter eller intelligente væsener eller eller måske bare uintelligente væsner, men mere komplekse væsner, så skal vi uden for vores solsystem. Det finder vi ikke i vores solsystem. Så havde vi set det.
1: Men jeg tænker også på, at der er en masse forudsætninger, der skal være til stede for ja. at finde liv. For det første så skal vi jo altså finde nogle signaler på, at det, at det eksisterer. Ja. Og det er jo ikke sikkert, at en bakterie kan komme med sådan Nej. nogle signaler. Men det andet er jo også, at for at der kan udvikle sig højere livsformer, så skal der jo være mange forskellige omstændigheder til stede. For eksempel det, at planeten har et magnetfelt.
0: Ja, ja for, fordi at for at finde liv, som vi som vi kender det på jorden, ikke, så er, er der så mange ting, der skal være opfyldt, at, at det begynder måske endda at blive lidt mærkeligt, at så mange ting skal være opfyldt. Men der er netop det, at, at der skal være et magnetfelt, fordi at, hvis der ikke var noget magnetfelt, så blev vi bombarderet med kosmiske stråler, og stråler ved overfladen og der skal være et ozonlag oppe i, i toppen. Eller noget andet, som skærmer for solens højenergistråling, den ultraviolette stråling. Og de to ting, den kosmiske stråling og den ultraviolette stråling, det er måske nok dybere, end det bare er at sige, at Nå, men det er jo fordi, at sådan er det her på jorden, og, og det, det har vi tilpasset os og sådan noget. Det har simpelthen den fundamentale ting i sig, som er et tvækkes svær kan man sige. Fordi at, øh, de to ting har energi nok til at splitte kulstofforbindelser ad. Sådan så, at man får frie kulstofatomer eller kulbrinter, som man kan forbinde og lave komplekse, kompleks kulstofkemi. Altså det, som er grundlaget for alt liv, vi kan forestille os. Og også forestille os lidt mere end bare det, der er på, på jorden, fordi det har nogle specielle egenskaber, der gør, at man kan lære kompleksitet i kulstofforbindelser. Så man skal altså have noget, der. Først kan man have noget, der bryder molekylerne op, så der bliver mulighed for at lave de her komplekse forbindelser. Og så skal man lukke af bagefter, så det ikke bliver ødelagt hele tiden igen, det der er lavet. Og det er præcis det, der er sket på jorden. I starten kunne den ultraviolette stråling komme igennem. Og derfor så splittede man formentlig molekyler op, sådan, så der var mulighed for at lave komplekse forbindelser. Og bagefter gjorde de her komplekse forbindelser af sig selv, og det er jo altså dybt fascinerende. Altså selv skabte de jo ozonlaget på grund af fotosyntesen og sådan noget, der lavede ilt, der steg op til de øverste dele af atmosfæren og lavede ozon. Og dermed blokerede for den stråling der først havde skabt livet, men ville ødelægge det igen, hvis ikke man blokerede for det. Så der er ligesom en eller anden mærkværdig indbygget mekanisme i livet, at det har hele tiden tilpasset jorden sådan, så jorden er god for livet. Og det er dybt fascinerende, det, det
1: er, er, er mærkværdigt, at det er sådan. Men det ser ud til at være en egenskab ved liv, ikke? Og ikke bare jorden, men det er jo hele solsystemet, der faktisk er indrettet sådan. Det er faktum, at vi har nogle kæmpestore planeter, ja. som, som, som rydder op. Fordi et af, et af problemerne med jorden har jo været, som du sagde før, at vi er blevet ramt nogle gange af nogle ja. rigtig store meteorer, ja. som næsten har udryddet alt liv.
0: Ja. Ja. ja, det ligger der oven i, ikke? Altså at, 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 at der så har været de her epoker, og de har været på samme måde, som det vi lige har snakket om med det høje stråling, det har været med det samme, at det har været vigtigt, at det kom i starten, og det var vigtigt, at det holdt op igen. Og det var vigtigt, at det kom i starten, formentlig fordi, at, at i hvert fald set fra en astronomisk synsvinkel, så kan der ikke have været vand fra starten af. Der er jo diskussion om omkring, hvorvidt der har været vand på jorden fra starten af, og hvis ikke der har været det, hvornår det så er kommet. Men jeg tror at man kan i hvert fald med sikkerhed sige, at der har ikke været vand, de første par hundrede millioner år på jorden. Så det må være kommet efter det, og har var vand efter 700 millioner år. Så på et eller andet tidspunkt, imellem 200 og 700 millioner år, er vandet kommet. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det er kommet. Men det er mest sandsynligt, at det, kommer, eller det må have været kommet fra længere ude i solsystemet, hvor der har været koldere, sådan så vand har kunnet være i form af faste himmelæmmer, altså is, isblokke. Så et eller andet tidspunkt må der være vandholdt materiale, som er ramt ind i jorden og har dannet øh, oceanerne. Og hvis der blev ved med at komme de der sådan, øh, store klumper, from, som det formentlig er, ikke? Altså fordi, øh, ellers var der jo ikke blevet noget vand, så var der ikke blevet nogen verdenshæve. Så øh, hvis der blev ved med at komme nogen altså øh, materiale ud fra rummet, isblokke eller stenblokke, med kilometerstørrelse, så river de jo atmosfæren af, når de kommer ned. Så derfor skal de gerne holde op igen. Så de skal komme i begyndelsen med vandet, vask øh, og måske gerne med nogle af de organiske molekyler, som livet så skal blive til af. Og så skal de gerne holde op igen. Og det er muligvis specielt i vores solsystem. Altså alt tyder på i dag, at det har noget at gøre med Jupiter og Saturn, og den måde Jupiter og Saturn blev dannet på og bevæget sig på i begyndelsen af solsystemets... Og Jupiter-Saturn-lignende planeter er ganske usædvanligt omkring andre stjerner. Så hvis hvis ellers vores forståelse af det er korrekt, så ser det ud som om, at solsystemet har været specielt ved at have de her store planeter, og specielt ved, at de tilfældigvis er gået ind i den rigtige bevægelsesmønster, på det rigtige tidspunkt, da jorden var kølet tilstrækkeligt af til at tage imod vandet, men ikke så sent i jordens udvikling, at der ikke var tid tilbage til at udvikle liv på jorden. Men sådan på det rigtige tidspunkt har de bevæget sig på den rigtige måde, så de har kastet den rigtige mængde materiale ind, som lige har ramt jorden, sådan så livet blev muligt. Og der kan man sige, at der er to modstridende ting. Jorden skal ligge tæt på solen, for der er en tropi, nok, altså for der er energi nok til livets dannelse. Men så er der så til gengæld ikke vand, som er grundelementet for levende organismer. Derfor skal der være noget andet specielt i solsystemet, som gør, at vandet så bliver leveret i passende mængder på det passende tidspunkt bagefter, sådan så livet kan udvikle sig. Og det lyder ikke helt nemt, og vi kan se, når vi ser på planeter omkring andre stjerner, at det er ikke almindeligt. Og derfor er det måske et meget unikt sted, vi lever. Og hver gang, man siger, hver gang man tager det frem og siger, at vi lever på et meget specielt sted, så er man imod det, der ligesom hedder det kosmologiske princip, som man kom med den, med Copernicus' revolution om, at det var, at det var jorden der kreds om solen, og ikke solen og kreds om jorden, og jorden ikke var universets centrum og alt det der. Siden den tid, der er vi ligesom blevet enige om, at enhver teori, den skal udsige, at vi lever på et tilfældigt tidspunkt, et tilfældigt sted i universet. Og det kan man sige, det gør vi så ikke, hvis vi nu begynder at postulere, at der skete en hel masse specielt her, ellers var vi her ikke. Men det leder sig frem til at sige, at hvis alle det her specielle skal til, for at livet opstår, så er det klart, at vi er opstod her. Og så er der ikke noget mærkeligt i, at vi er her, fordi så er vi her, fordi tilfældigvis var der alle de der omstændigheder. Men det betyder så bare, at livet altså ikke særlig almindeligt i universet. Vi lever i, et, i det, man kunne kalde et bio-uvenligt univers, et univers som ikke rigtig er, er, er godt for at opstå af af en hel masse steder. Og, og det er ikke mærkeligt, at vi lever i et, 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 et specielt sted i den sammenhæng, for, fordi det er kun der, man kan være. Og derfor er vi selvfølgelig der. Mm.
1: Ja. Men, men på trods af det, så finder man jo i de senere år en masse stjerner, som har planeter omkring sig, man har ja. fundet ud af, at det er mest almindeligt at ja. andre stjerner har af planeter. Det er jo noget, som man ja. er blevet bedre til at kunne se i forskellige teleskoper. Det er jo flere tusind stjerner, man har fundet, som har planeter omkring sig. Ja.
0: Ja, så man, man kan konkludere statistisk, man kender om, omkring det, det efterhånden svært at sige, hvor mange man kender, for det kommer lidt an på, hvad for en statistisk indgangsvinkel, og hvad man tror på, og sådan noget. Men af størrelsesordenen 4 5 6000 planeter kender man i dag omkring andre stjerner. Det er nok til, at man statistisk set kan begynde at udtale sig om, hvor mange stjerner har ind i planeter. Og jeg tror, at, at man med stor sikkerhed kan sige, at uh, i det store hele, så har alle stjerner planeter. Og man kan med nogenlunde god overbevisning sige, at i gennemsnit har de omkring tre planeter omkring hver stjerne. Så vi har altså lidt mange her. Vi har endnu 8-9 stykker. Så i gennemsnit har de omkring tre planeter omkring hver stjerne nok. Så der er et sted mellem 100 og 200 milliarder stjerner i vores mælkevej, altså i den, det galaksesystem, som, som vi tilhører, det ansamling af stjerner, som man kan se som et bånd, når man kigger ind mod midten af det på himlen. Så, så der er et par hundrede milliarder der, og så er der altså cirka tre gange flere planeter, så der er måske 5 600 milliarder planeter. Og statistisk set så kan man sige, hvor mange af dem ligger så i en sådan afstand fra stjernen, at der er en sådan temperatur, at hvis nogen leverede vand til planeten på en eller anden måde, ligesom det er sket her måske fra Jupiter og Saturns bevægelse, så hvis der kom vand til, til de planeter, så ville det ligge sig på flydende form på overfladen. Hvor mange er der af dem? Og der kan man også igen statistisk med, med en vis usikkerhed, der større end den anden, men dog ikke sådan fuldstændig vanvittig, sige, at cirka hver tiende stjerne har en planet, der er nogenlunde af Jordens størrelse og ligger i sådan en afstand fra stjernen, at den, øh, hvis der var vand, så ville den have vandet på flydende form, altså der kunne være floder, oceaner og søer, ligesom her. Et grundelement for livets opstående. Så det er cirka hver tiende stjerne, der har en sådan. Og det er i sig selv dybt fascinerende, når man kigger op på synes jeg at man kan ligesom stå og tælle dem og sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, der er en til, og så 11, 12, 13, op til 20, der er en til, ikke statistisk set. Der er mange som har en sådan planet. Så det er altså størrelse af den tiende del af de her par hundrede milliarder, så størrelse af den 10-20 milliarder planeter i vores mælkevej, mm. som, som har det. Og det er det, man siger, at de ligger i den habitable zone. Men, men man skal ikke lade sig nære af det der med, at de ligger i den habitable zone, Øh, altså den beboelige zone, kunne man sige på dansk. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er beboelige. Det er en, der er en stor forskel mellem at ligge i den beboelige zone og så være beboelig. Og hvad er den beboelige zone? Det betyder, at temperaturen er sådan, så at hvis der var vand, og hvis der ellers var en atmosfære, ligesom jorden, så, og nu, planeten roterede ligesom jorden, og den havde nogenlunde den samme refleksion som jorden, og sådan noget, så kunne man have flydende vand ved overfladen. Men øh, for at den skal være beboelig, så skal den altså for det første opfylde alt det der, ikke bare den ligger i den afstand, som, som den gør og har jordens størrelse, men den skal også rotere, og den skal også have en atmosfære, og den skal også have nogenlunde samme refleksion som jorden. Og det er der så ikke ret mange af dem, som har, fordi de fleste af dem har bundrotation rotation, ligesom, eller har sandsynligvis bundrotation. Bonden- det er ikke noget, man kan se. Man kan jo kun se størrelsen, massen og radius af planeten. Det er det eneste, man kan bestemme, og deres bane. Men de er sandsynligvis, på grund af den lille afstand, de ligger i til små stjerner, der er de mest almindelige i Mælkevejen. Men der har de formentlig bunden rotation, altså ligesom månen har omkring jorden altid ved den samme side. Det vil sige, at de nok har en side, der er glohed, og så har de en anden side, der er iskold. Og det er ikke gunstigt for Ingang for vandets eksistens. Det er sandsynligt, at atmosfæren vil fryse til på den ene side og dampe bag på den anden side. Måske. ikke. Altså, der er så en hel masse måske, at der er nogen, der mener, at man kunne godt og hvis og hvis og hvis, så kunne der alligevel godt være en lille smule chance for liv og sådan noget. Der. Men det er ikke sådan, det er mest, den, mest sandsynlige steder ikke noget, der minder om jorden i hvert fald. Så det udelukker allerede de fleste af de her 10 milliarder. Og så når man så siger, at dem, der bliver tilbage, hvor mange af dem har faktisk vand, ikke? Altså, fordi et er, at de kan have vand, og det kan være på flyden form, men et andet er, om de har det, og eftersom vi ikke engang ved, hvordan jorden fik sit vand, så er det meget svært for os at udtale os om, hvor mange af dem har så vand. Så vi kan kun gætte på, at det er nok ikke så mange, for det ser ud som om, det var en helt speciel begivenhed ved jorden, i hele solsystemet, som gjorde, at vi har vand her på jorden. Så der har vi igen udelukket mange af dem. Og så som du startede med at være inde på i starten, så skal de helst have et magnetfelt. Og og det er der mange anledninger, både for at beskytte os mod den her kosmiske stråling, men det er også fordi, at solvinden, altså den her mængde stof, som blæser ud af solen hele tiden, den vil rive atmosfæren af, hvis ikke solvinden bliver Uden omkring jordens atmosfære. Og det bliver den på grund af magnetfeltet, fordi det stof, der kommer ud af solen, er magnetisk. Så derfor har vi en atmosfære, der bliver ved med at være i år milliarder, øh, mens på Mars, hvor magnetfeltet døde ud ret tidligt, der bliver atmosfæren formentlig blæst af af solvinden. Så det vil vi også synes, at det skal være en betingelse for, at der kan være, liv, at der kan være en atmosfære. Og, og der kan jo slet ikke være, liv, være vand ved overfladen, hvis der ingen atmosfære er, så damper det af og forsvinder ud. Så det er så en betingelse mere, som vi ikke ved, om er almindelig. Vi ved godt, hvordan magnetfeltet er opstået på jorden, men vi ved ikke, om de grundbetingelser, der gjorde, at der opstod et magnetfelt, altså at jorden blev tilpas varm til, at den smeltede, og der blev en jernkern, som, som havde konvektion, altså som bevæger sig rundt i bobler, som så der opstod et magnetfelt. Om det er sådan lige et balancepunkt, der også er meget svært at opnå, eller det er almindeligt, det ved vi heller ikke. Så der er jo frygtelig mange ting, vi ikke ved, men der er en hel masse ting, vi sådan statistisk kan gætte på, at det der har måske en sådan og sådan sandsynlighed, og mange af dem har en meget lille sandsynlighed. Og så kommer det, som man så har talt om længe, om det også er nødvendigt at have en måne. Det stabiliserer jordens rotationsakser, og det gør så, at vi ikke får helt ekstreme årstidsvariationer. Så vi har så nogenlunde tål i sommer og vinter. Det er ikke den helt store. Det er ikke sådan, at så vi koger af om sommeren, og så fryser vi til is om vinteren. Så vi kan være her både sommer og vinter på det meste af jordkloden. Og det skyldes muligvis månen, at man kan det. Fordi den er stabiliseret jordens aks. I modsætning til Mars, for eksempel, som ikke har nogen måne, har sådan to små, små sten, der kredser rundt om, men der er ikke nogen regulær måne. som man mener, at Mars' akser står og svinger, imellem nogle gange at være, være lodret i forhold til retningen ind til solen, og nogle gange næsten vende helt ind mod solen, eller i hvert fald halvvejs ind mod solen. Og det betyder, at i perioder, der er der kun belyst på den ene halvdel af Mars, og på andre perioder, der, der, der står, den, står den vinkelret på, sådan, så der er varmt omkring ekvator og meget koldt ved polerne. Så den står og ændrer sig hele tiden. Om det er gunstigt eller ugunstigt for liv, det er meget svært at sige, fordi at Liv er vel sådan, at det skal gerne udsættes for udfordringer. Man, man kunne sige, at ellers bliver det for dårligt, men det vil være lidt for populært at sige sådan. Ikke? Det udvikler sig ikke, hvis ikke det bliver udsat for, for besvær for udfordringer. Men udfordringer må ikke være for store, så burker det under. Ikke? Så man skal have sådan en, en, en passende mellemvej, at det er svært. Men det er ikke for svært. Og der har jorden været lige på grænsen. Ikke? Altså, det ser jo meget ud som om, at for en halv milliard år siden, var det så svært at leve her, at, at livet næsten bukket under. Fordi at, at jorden frøs til is hele vejen rundt om hele kloden og har blivet enormt koldt. Måske minus 50 grader eller sådan noget i gennemsnit. Og der bukkede livet næsten under, kan vi sige. Der, der er en periode, hvor der næsten ikke var nogen levende organismer på jorden. Men der var en lille smule, som overlevede. Måske lidt af de her sådan, ting, som havde tilpasset sig til at leve ned omkring black smokers på bunden af USAerne. Men et eller andet liv overlevede og bredte sig så ud igen, da forholdene blev bedre. Og det blev et enormt boost til livets udvikling på jorden. Der skete alt det som vi i dag kalder intuitivt fornemmer som levende organismer, de opstod der på grund af de vanskeligheder, som livet havde på det tidspunkt. Så det var altså godt for livet, eller godt
1: for den slags liv, som vi selv er. Ikke? Mm. Men, Så... men, men nu vil jeg sige, at... Øh... Liv behøver ikke nødvendigvis jo at være intelligent og være i stand til at reflektere over sin egen øh, tilværelse og så videre, som, som, som vi kan. Jeg vil sige, at hvis vi fandt nogen som helst livsformer, som var ekstra terrestriske og levede i, altså med et andet fundament, ville det jo i sig selv være helt grundlæggende ja. interessant. Ja. Fordi alt det liv, vi kender på jorden, ligner jo hinanden så ufattelig meget. Vi er så meget i familie med hinanden, så... De fleste vil nok sige, at livet er kun opstået én gang. Der er enormt nogle biologer, der vil sige, at de tror på, at livet slet ikke er opstået på jorden. Fordi det kom jo så tidligt, så tidligt, så det næsten lige akkurat var muligt, at der overhovedet kunne være liv. Der var liv. Så det tidligste tidspunkt har jo været, lige da da, da jordskorpen begyndte at at størkne tilstrækkeligt meget til, at at der kunne være livsformer. Så kom der liv. Ja, og, ja, måske vil, vil jeg gerne vil, vil jeg afbryde det. Ja. <laughs> fordi måske,
0: ikke? fordi at, øh, det er jo rigtigt fra en synsvinkel og forkert fra en anden synsvinkel, Fordi at, hvad vi rent faktisk ved, det er, at det ældste liv, som vi har fundet, det er et eller andet sted mellem 3,5 og 3,8 milliarder år gammelt. Øh, men vi kender ikke noget af overfladen, som er 3,8, ældre end 3,8 milliarder år siden. Så, så på den ene side, så kunne man sige at øh, hvis vi er konservativt, så kan vi sige, at det ældste liv, som eksisterer, det opstod for 3,5 milliarder år siden. Det er altså en helt milliard år efter jorden er dannet. Så, så har det været meget vanskeligt, så har det taget vældig lang tid for livet at opstå på jorden. Det andet ekstrem det er at sige, at det første liv, det opstod for 3,8 milliarder år siden, og oceanerne kom til jorden for 3,8 milliarder år siden, det er nemlig en mulighed blandt, så oceanerne kom et eller andet sted mellem 3,8 og 4,4 milliarder år siden så hvis oceanerne altså betingelserne for liv opstod for 3,8 milliarder år siden, og det ældste liv er 3,8 milliarder år gammelt så opstod det lige pang og så kan man sige, man så er det hver gang eller så kan man <laughs> fantasere om at hver gang de rigtige fysiske forhold til levende organismer er til stede så opstår det men det andet ekstreme altså er, at, at, at det kan være, at det tog en helt milliard år, inden livet opstod. Fra 4,4 til 3,5, ja, altså næsten en, en helt milliard år. Så, så vi ved ikke rigtigt, om det opstår sådan hurtigt, eller det er meget svært, før det opstår. Du lytter til Science Stories.
1: Under er det svært at forestille sig, at liv kunne opstå uden vand. Altså, det, er yeah. jo, det er jo en forudsætning yeah. for liv, som vi yeah. kender det, at, der, at yeah. der skal være vand til stede. Yeah. Yeah. Øhm, og jeg, jeg synes, at det er jo også interessant at se. Altså, der er jo ingen, der, der, der kan lave et eksperiment, øh, som skaber liv øh, på ny. Det er øh, et vanskeligt eksperiment yeah. at lave. Yeah. Og derfor er det, jo, er det jo nemmest at konkludere, at det er nok er kommet udefra. Fordi yeah. at, øh, yeah. at, at det er så svært at skabe... Yeah. Alle de livsformer, vi kender, er jo ekstremt komplekse. De har så mange elementer, så det er jo nærmest som at skulle samle en, en jumbojet, for at kunne <laughs> lave selv de mest simple livsformer. Og, og så også noget andet, jeg synes, der er ekstremt spændende, det er, at den genetiske kode, proteinerne, den måde, de vinder, En masse meget, meget, meget små detaljer, øh, som indgår i alle kendte livsformer. De er universelle, og det er jo tydeligt, at det gør, at vi kan se, at alle de former for liv, vi nogensinde har set, at de er i familie med hinanden, ja. og kan spores hele vejen ja. tilbage til deres originale, ja. eller måske til, til nogle tidligere former. Ja. ja, og det er jo netop hovedargumentet for at tro, at vi alle sammen opstod fra én celle,
0: og at vi alle sammen har udviklet os fra den celle, ikke? og der var en urcelle. Øh, og, og, og det er jo fascinerende i sig selv, og det kunne måske tyde på enten, at, at det var meget kompliceret at få dannet den der første celle, så altså den, vi kommer fra, eller også, at der var mange forskellige celler, og den her var altså den bedste, så det var den, der overlevede hele vejen op igennem, og det er den, vi alle sammen øh, er efterkommere af. Men så er der en anden ting, som jeg tror, man også kan have for sig det er, at vi kender måske en procent af de arter, som findes på jorden. Fordi vi kender godt nok de store pattedyr, og Og formentlig dem alle sammen. Men de fleste arter, det er jo mikroorganismer, og dem kender vi altså meget, meget få af. Det er rent gæt, hvor mange af dem vi kender, men måske en procent eller nogle få procent. Der findes et et interessant institut i i Arizona, eller også er det i Kalifornien, som Paul Davis er er direktør for, som hedder The Search for Extraterrestrial Life on Earth, altså Instituttet for Efterforskning af ekstra, Udenomjordisk Liv på Jorden. Og det er et, et forsøg på at prøve at finde ud af, er der faktisk nogle mikroorganismer, som ikke er ligesom de der standard øh, mikroorganismer, som vi ser, altså som ikke tilhører det, som ser ud til at være opstået på jorden eller kommet til jorden på et et meget tidligt tidspunkt, men noget, der er regnet ned over for nyligt eller senere, og også lever side om side med, med det liv, vi kender. Så man kan faktisk lede efter øh, udenomjordisk liv, ekstrateristisk liv, på jorden også.
1: Det er et realistisk sted at, at lede efter det. Jo, men man, man altså hvis, hvis liv kunne findes uden for jorden, kunne man jo sagtens forestille sig, at det på en eller anden måde også kunne dumpe ned på jorden i den ene eller den anden form ved meteoritter eller, eller andre former for ting, som, som nu falder ned, at det, det spredt på den måde. Så det kunne i, man i sagtens, princippet, Der, der ja. falder en tons materiale fra Mars hver
0: år på jorden. Og hvis der var liv på Mars, så ville der komme Mars-bakterier med på noget af det, og det vil øh, formentlig have svært ved at, at, at sprede sig nu. Det var sådan set en sjov konklusion, som Darwin dragede ud fra Pasteurs pasteuriseringseksperimenter. Så sagde han: Så kan livet kun være opstået én gang på jorden. Fordi essensen i, i den konklusion er, at hvis man allerede har liv, altså som i noget, der ikke er pasteuriseret, så vil det lynhurtigt spise det liv, der kommer til, fordi det er så meget i domineret, Dominerer, fordi der er så meget af det, så det andet vil hurtigt uddø. Så derfor, hvis der kom liv fra Mars sådan med det der, der falder hele tiden på jordens overflade, så er det sandsynligt, at det meget hurtigt vil uddø igen, fordi det vil blive spist af de mikroorganismer, som har tilpasset sig og klarer sig allerede bedre på jorden. Så det kunne godt tænke sig, at der kom mikroorganismer, som hele tiden faldt ned på jorden ude fra rummet. Og der var jo nogle teorier, som man nu har forladt igen om, at virus og sådan noget var forbundet med organismer, som kom ud fra rummet. Men men der er nok ikke ikke nogen, der tror på det. Det det var grundlaget for det. Det var, at at, epidemier nogle gange udbrød. Meget, tid, meget samtidig flere steder på jorden, og så kunne man forestille sig, at det var sådan regn, der kom nedover. Men det har nok noget mere at gøre med, med, med menneskets rejseaktivitet rundt omkring på kloden, som er så effektivt, at det hurtigt spreder sig i, inden for inkubationstiden. Så det, inden det når at bryde ud, så har det været bragt rundt, øh, fordi vi bevæger os så meget
1: rundt. Men øh, når vi nu beskæftiger os med at finde liv øh, ude i verdensrummet, ja. øh, så er der jo også nogle fysikere, der har stillet det her spørgsmål, at hvis liv er til stede andre steder, og der findes intelligent liv, hvor er det så henne? Hvorfor, ja. hvorfor kommunikerer det ikke med os? Og, ja. og hvor er barrieren henne? Tror du, der findes intelligente livsformer på andre planeter i vores øh, galakse? Altså jeg tror hvis man skal sige at øh, hvis, hvis man skal sætte
0: lighedstegn mellem teknologisk civilisation og intelligent udvikling og det tror jeg egentlig godt man kan fordi at lige så snart man har en organisme som er intelligent så vil den begynde at spørge sig selv hvad sker der hvis jeg gør sådan her hvad sker der hvis jeg gør sådan her og det er jo fundamentalt set begyndelsen til teknologi så jeg tror at hvis man har intelligente væsener over et vist niveau så udvikler man øh, teknologi, så får man en teknologisk civilisation. Og hvis det ellers er, er rigtigt, øh, sådan i nogenlunde stor træk, øh, så kan man jo spørge om, hvorfor er der ikke nogen, der har udviklet en teknologisk civilisation, der gør, at de enten kan sende signaler, altså radiosignaler eller lasersignaler, eller nogle andre signaler, som vi kan opfatte ned til os, eller øh, rent konkret er kommet her og koloniseret jorden for lang tid siden. Og der må man sige, at at, nogle stjerner og planeter, de er jo mange milliarder år ældre end Jorden. Og hele den komplekse biologiske udvikling på Jorden har taget en halv milliard år. Og hele den den, teknologiske udvikling på Jorden, den har taget nogle få hundrede år. Så sammenligner det tit med, at hvis man satte hele Jordens udviklingshistorie til et år, så vil hele den den, teknologiske udvikling den vil tage nogle, nogle få minutter. Og hele den periode, hvor vi har været i stand til at kommunikere, altså med radiosignaler eller sådan noget. Den var et sekund af hele den her sådan, uh, periode. Den græske storhedstid var for 45 sekunder siden uh, i den her periode. Så hvis man, hvis man tager den skala, og så siger, at jorden er altså så et år, de her 4,5 milliarder år, skal ned til et år. Jamen så er der altså nogle planeter i vores Mælkevej, som må være. 2 til tre år gamle, og hvis de har et par års forspring i forhold til det her ene sekund, vi har haft til at udvikle teknologien på jorden, så må man sige, at hvis ikke der er et eller andet selvudslættende i dem eller noget andet, som gør, at de lever kun det her ene sekund med teknologisk stadie, så må deres teknologi have nået et eller andet niveau, så det er pinot at tage en tur til jorden, selvom man bor i den anden ende af galaxen. Og så kan man så spørge om, hvorfor kom de aldrig, fordi vores egen civilisation er på vej til at kolonisere Mælkevejen. og Lad os vende tilbage til dem to sekunder. Så de har altså aldrig kommet her, så altså der er aldrig nogen, der har passeret, jordens teknologiske civilisationsstadie. Sådan så, at de havde bevæget sig ud i galaksen og var kommet her og koloniseret jorden, sådan som vi selv vil komme til at gøre om ikke ret mange år ud i galaksen. Og så er der så nogen, der siger, men det kunne jo være, der har været UFO'er her for lang tid siden og alt sådan noget. Og det kunne det godt være, men de har ikke koloniseret jorden. Det var ikke rumvæsener, der koloniserede Amerika. Det var europæerne, der kom derover og koloniserede Amerika. Der er ingen tvivl om det, og der er ingen tvivl om, at de mennesker, som er på kloden i dag, de har bredt sig ud fra Afrika for over 100.000 år siden. Så det var, det var os, der koloniserede jorden. Det var ikke rumvæsener, der koloniserede jorden. Så det er for ud, som om, at der er ikke er nogen, som har passeret jordens teknologiske stadium i Mælkevejen. Og det er jo fuldstændig besynderligt, hvis man tænker, at der, var, ja, der er en til 20 milliarder øh, jord. Kloder, jordstørrelse, planeter i den beboelige zone omkring andre stjerner. Og der er ikke et eneste sted, har været nogen, der har udviklet en teknologisk civilisation, der kom op på højde af det, vi har i dag på jorden, der har udviklet i løbet af, af det her ene splitsekund, altså de sidste 400 år, eller hvad vi nu regner teknologien til at være startet for siden. Der er ingen andre, der har gjort det. Og, 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 og som man skal sige, så vi er mælkevejen en supercivilisation, og det er jo helt besønderligt at forestille sig, hvis det er sådan virkelig. Jo. Men det ser ud som om det er det, ikke? Fordi at... Vi vil selv begynde at kolonisere, og, 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 og så er der mange, der siger, jamen der er så langt imellem stjernerne, det kan vi ikke, og, og sådan noget. Men den første dampmaskine, den opstod for 400 år siden, ikke? og den, de første flyvemaskiner for 100 år siden. Og det er 50 år siden, knap nok, at man var i stand til at lande på månen. Og siden det, det, det accelererede hele tiden. Ikke? De første landsætninger på Mars har fundet sted ikke med mennesker endnu, men, men det sker måske om 10, 20 eller maksimum 30 år, øh, så får vi de første koloniseringer, de første permanente bosættelser af mennesker på Mars, og måske på måneden tidligere end det, men i hvert fald på Mars. Så er koloniseringen startet, og derfra så har været været et stykke tid, så koloniserer vi længere ude i, i rummet. Og til sidst så spreder vi os ud til de andre stjerner, nogle af de der steder, hvor vi har fundet beboelige planeter omkring andre stjerner. Hvis vi kan vise, at der ikke allerede bor nogen, så er der ingen tvivl om, at fremtidens civilisation også vil flyve derud. Mm. Og, og, og så er der så mange, der vil sige, hvorfor skulle vi gøre det? Så store anstrengelser for det. Det var også anstrengende at komme over Atlanten, da europæerne flyttede til Amerika. Hvorfor i verden, hvad skulle de efter? Men mennesket har jo altså den indbyggede tendens til, at de gør det, der er muligt. For hvorfor, skulle de, hvorfor skulle vores forfædre ned ad træerne i Afrika og ud af Afrika, der var jo de kunne jo bare have flyttet længere ind i jorden og, 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 og spise frugt deroppe i træerne og sådan noget men sådan er menneskeheden ikke og det der er pointen det er der er altså ikke nogen andre i hele Mælkevejen der har gjort det vi nu er i gang med og når vi nu har været ude på de nærmeste planeter og sådan noget så kommer vi til at flyve til de nærmeste stjerner også. og man kan se det at der er allerede de første projekter nu, som i gang helt fascinerende projekter omkring, at flyve til Alfa i den nærmeste stjerne. Og desværre så er øh, prognosen, at man når først derud i 2066. Men det er jo altså heller ikke så lang tid sådan, øh, i menneskehedens historie. Og jeg vil gøre alt for at overleve til 2066, for jeg vil gerne se, hvad de bliver ud af, når de kommer derud. Men man har et projekt i gang, hvor man er ved at lave nogle satellitter, øh, som skal kunne flyve derud, og alene den teknologiske drive, der er omkring det, er helt fascinerende. Man skal lave en satellit, der skal have et kamera med, som, øh, og man laver altså nogle tusind af dem, fordi mange af dem vil gå til under rejsen. Men man laver nogle tusind, og, og hver sådan en satellit der, øh, den skal have et kamera med at tage billeder af planeterne om, om i alfa i systemet med 3 millioner pixels, sådan, så man rigtig kan se overfladen af planeterne. De skal kunne sende et signal derop fra tilbage til jorden, sådan, så vi kan modtage det tager signalet 4,5 et halvt år komme tilbage med lysets hastighed og til. Og satellitten, som altså så også skal have en sender og alt det der i sig og antennen og sådan noget. Satellitten plus antennen og det sejl, der skal drive den derud ved hjælp af en laserpuls. Det må alt sammen, til sammen kun veje 3 gram. Og sejlet skal mindst være fire gange 4 meter. <laughs> og den teknologiske udvikling, det er jo en fantastisk udfordring, som nogen tager på sig, og nu er i gang med at prøve at udvikle. Og det er det første skridt til, at vi ikke alene koloniserer månen og Mars, men vi kommer til at kolonisere Centauri, som ser ud til at have nogle planeter, der minder meget om jorden.
1: Ja, og, og, og vi skal faktisk ikke særlig meget længere væk. Altså Proxima Centauri ja. har jo uh, den første planet, som ligger i den potentielt beboelige zone. zone. Ja. Så det er faktisk uh, relativt i, i vores uh, nærmeste omgivelser. Ja. De, de nærmeste stjerner, ja. vi har omkring os, de har ja. faktisk uh, planeter, ja. som man sagtens kunne forestille sig kunne, uh, kunne beboes. Ja, det er inden for det, at jeg begynder at kalde handelszonen for at være lidt politisk med det. Det er dem, vi kan begynde at
0: handle med. <laughs> så.
1: Ja, så må man så bare håbe, at der ikke bor nogen, der i forvejen, kan man Jamen, sige. så kan vi jo handle med dem. Ja. <laughs> Men jeg, jeg tænkte på, der er, jo, der er jo forskellige filosofer, som netop også har spekuleret på det. Altså, hvad, hvad er egentlig målet med menneskets udvikling? Hvor er det, vi er på vej hen? Ja. Hvad, hvad er ideen med, hvad, hvad mennesker egentlig beskæftiger ja. sig med? Ja. Og jeg, jeg synes især, den franske uh, filosof Pierre Tillay de Chardin ja. er spændende, fordi han netop forestiller sig, at formålet med vores uh, tilværelse er at at få viden og dele viden. Han forestiller sig allerede der i, en gang i, i 50'erne, at, at vi ville få et globalt netværk af, af vidensdeling på jorden, ja. som, som kunne samle al viden i et enkelt omegapunkt. Ja, det er næsten øh, det, vi har. Som, som han, han ja. ophøjer til sådan et, uh, et divint uh, ja. uh, mål i sig selv. Det synes jeg, ja. synes jeg er meget spændende. Ja. Ja. Altså netop den der uh, stræben ja. efter viden og forstå ting. Men, men der, der bruger du et 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 ord, som jeg gerne vil kommentere på, ikke? Fordi at,
0: at vi sidder jo her, og taler med hinanden, og vi kan tale om mange ting, og det er jo fascinerende, en fascinerende egenskab ved mennesker, at man kan tale med hinanden, og vi kan jo tale om ting, som dyr ikke kan. Altså, selvom nogle dyr har en form for sprog og i hvert fald en, en kommunikation med hinanden og sådan noget, så det her, at sidde og tale om noget abstrakt og sådan noget, som, som mennesker gør. Og tale bare for at sidde og hygge sig og udveksle erfaringer og alt sådan noget. Det er noget, vi er enige om at kunne gøre. Men man skal ikke lade sig blæse helt omkuld af det. Det er jo begrænset alligevel det er kun nogle udtryk, vi giver til hinanden, som vi sidder og mener et eller andet, og så prøver vi at udtrykke det med et ord. Og du siger, bruger jo netop ordet, hvad øh, at formålet med menneskeheden, udvikling er sådan og sådan, og, og kunne lave det her omega eller gøre galaksen intelligent, eller hvad man nu synes. Ikke? Men ordet formål er jo et, vi selv har fundet på. Ikke? Det er jo ikke sikkert, at der er noget formål. Det er ikke sikkert, at, at universet i sig selv har et formål. Det udvider sig bare, og det og tingene falder sammen og bliver til kloder og til stjerner og sådan noget, og så forgår de en dag, og så falder universet måske igen sammen eller udvider sig uendeligt eller forandrer sig. Ikke? Der er en dynamik, men måske ikke et formål. Det er et ord, vi har fundet på. Ikke? Så jeg vil hellere sige, at menneskets stræben er på en eller anden indbygget evolutionsmæssigt eller naturmæssigt eller gudgivende eller hvad man nu vil udtrykke det med. Så har mennesket en stræben mod at gøre vanskelige ting, gøre ting, som vi ikke har gjort før, bevæge steder hen, som vi ikke har gjort før, og udforske ting, som vi ikke har gjort før. For mig er det nok formål, altså den her streben, som vi gør. Og, og der er tit nogen, der, der spørger mig om, om nu jeg arbejder inden for astrofysik, og det er noget, der er dyrt og sådan noget. Hvorfor skal vi gøre det? <laughs> og hvad er formålet med det? Og der er ikke nødvendigvis noget formål med det, andet end, end det er det, som, som jeg tror er indbygget i os. Vi stræber efter at vide et eller andet, og komme videre. Og det at komme ud til Mars og bosætte sig der, det er en naturlig stræben for os, ligesom det var naturligt at komme ud af Afrika. Og vi skal blive ved med at gøre det. Hvad enten det har et guddommeligt formål, eller det bare er en indbygget stræben, eller det er noget, vi synes er sjovt, eller noget, vi har lyst til, eller noget, vi synes er meningsfyldt, eller hvordan man skal opfatte. Og, og der skal man tænke på... Det koster jo ikke noget, altså fordi at det der med, at det er dyrt, det er jo ikke ligesom, når vi selv bruger penge. Det er jo et spørgsmål om at få noget til at rulle, gøre en ting, så kommer der noget aktivitet i gang, det skaber noget aktivitet, og det, de penge, man putter i det, de kommer så ind igen, og så ruller de en gang til, at vi kan gøre noget nyt. Så det er hele tiden et spørgsmål om, hvad vil man gerne gøre, hvilken aktivitet vil man gerne gøre. Det koster jo omtrent det samme at invadere Irak, som det koster at lave en koloni på Mars. Så det er et valg, man gør. Vi vil gerne bruge vores ressourcer, vi vil gerne bruge vores evner på det ene eller det andet, og der gør man nogle valg hele tiden. Og der tror jeg, at vi på et tidspunkt gør det valg, som hvad enten man nu synes, at det skulle man have gjort eller alt eller ej, så ligger det i det, vi historisk set altid har gjort. Vi gør det valg, at vi vil stræbe efter og brede os ud mere først i solsystemet og så ud i mælkevejen og finde det ud. Og vi vil også stræbe efter at tage det første skridt Både at flyve nogle satellitter derud og så finde ud af, om der er nogen, der bor derude. Og det der med, om der er nogen, der bor derude, det er noget, vi er på godt på vej øh, til at finde ud af. Netop ved en investering, som kaster sig selv tilbage inden for ganske få år, altså faktisk i virkeligheden inden for ganske få uger, da det var Danmarks tilfælde. Som er den første kikkert, som vil være i stand til at se, om der er levende organismer på øh, jordlignende planeter omkring de nærmeste stjerner. Det er en stor kikkert, man nu er i gang med at sætte op i atakama i tile, som kommer til at have et spejl på 40 meter i diameter. Og det er det, som skal til, for at man kan se, om der er levende organismer på jordlignende planeter omkring de nærmeste stjerner. Og man kan ikke tage billeder, så man kan direkte se, om der er nogen, der løber rundt deroppe eller sådan noget. Men det, man kan se, det er det begreb, som vi snakkede om for lidt siden omkring fundamentet af liv, altså entropien. Man kan se, om der er entropi Negativ entropi, det er sådan en sløjfe på det, som man kalder det. Men man kan se entropiindholdet på de her planeter, og entropi forbinder vi helt fundamentalt med levende organismer. Så man kan altså se, om atmosfæren på de her jordlignende planeter er ude af kemisk ligevægt, ud af den ligevægt, som den af altså sig selv vil søge til, hvis ikke der var nogen, der hele tiden bragte den ud af ligevægt. Og på jorden, der er det, planternes fotosyntese bringer ilt op i atmosfæren hele tiden. Men ilten vil forsvinde lynhurtigt, hvis ikke der hele tiden var planter, der, der producerede ilt og bragte det ud i atmosfæren. Og tilsvarende bakterier, der producerer metan, og så er der spor af vand, som damper op i overfladen. Og de tre ting sammen med CO2, det er ude af kemisk ligevægt. Hvis man ser en sådan sammensætning af atmosfæren på en anden planet, så vil man vide, at der er nogen, der bringer den ud af kemisk ligevægt. Og så vil vi sige, at der er der helt fundamentalt set biologisk aktivitet på overfladen. Og det vil vi komme til at se allerede om 10 år. Så om 10 år får vi svaret på, bor der nogen på de nærmeste planeter? Ja eller nej? Og det synes jeg er helt fascinerende, at vi er så langt fremme, at vi allerede står foran det første svar på det, på det spørgsmål, som man har diskuteret i årtusinder, hvad man vil sige, øh, om, bor der nogen derude? Vi vil ikke kunne sige med den observation, hvem det er, der bor derude. Vi kan bare sige, at der er biologisk aktivitet af en eller anden art. Men lige så snart, hvis vi nu kunne se, øh, at øh, på en, en, en ganske lille brygdel af dem, der bor der nogen, så er det dermed, man vil sende signaler ud, altså radiosignaler lasersignaler, og lasersignaler og, og sådan noget. Og i løbet af få år vil vi have svar, hvis de modtager det ikke, og sender noget, noget tilbage. Men vi vil i hvert fald vide, hvor man skulle sende signal henad. Og det vil man kunne med dagens teknologi. Sende et signal, der var stærkt nok til, at man kunne høre det, lyser ud i rummet, hvis vi vidste, hvor vi skulle sende det hende af. Man kan ikke bare sende sådan et radiosignal ud i alle retninger, som som man nogle gange forestiller sig, at de kan høre vores tv-programmer og sådan noget på lysårsafstand. Det kan man ikke med med den teknologi, vi kender til. Men man kan det, hvis man ved, hvor man skal sende signalet hende af.
1: Og det står vi lige foran at kunne gøre. Og allerede om, om to år, så sender man jo den næste rumsatellit op, øh, som, som har et, et helt fantastisk stort øh, teleskop. Den, de kalder James Webb-teleskopet. Øh, ja. ja. Og det bliver jo allerede der et fuldstændigt øh, ja. nyt gennembrud inden for ja. øh, astronomien. Men jeg, jeg tænkte også på, at selvom det lyder meget optimistisk, at vi snart kan rejse mellem stjerner osv., så, så skal man jo heller ikke være blind for, at uh, en anden observation, som en kendt uh, Nobelpristager Brian Smith for nylig uh, fik sin Nobelpris for, netop det, at alting i rummet bevæger sig væk fra hinanden. Mm rummet udvider sig, og det er alt sammen på vej væk. Jeg spurgte ham faktisk, da jeg mødte ja. ham for et par år siden, ja. om det betyder, at vi snart bliver reddet fra hinanden, altså i, i små stykker så at sige, når rummet bliver ved med at udvide sig, og ovenikøbet accelererer. Det er jo en lidt skræmmende ja. tanke. Og så tænkte han så lidt om, så sagde han, nej, det troede han ikke, fordi øh, medmindre vi har regnet forkert med hensyn til, hvor meget sort stof der findes. Og det er jo så igen, at vi ved så lidt om, hvordan universet egentlig hænger sammen, Ja. Og i øjeblikket arbejder I, I astrofysikere med, at vi kun kender omkring 5% af, af universets uh, kendte stof. Ja. Det meste af det er, er ukendt.
0: Jamen det er nemlig rigtigt, det er jo fascinerende det der, du siger, at vi kun kender det 5% af universet. Det gør vi jo, fordi vi ved nu, at det kun... 5%, som består af atomer, molekyler og alle andre partikler, som vi har givet et navn. Alt det, som man har lavet ved eksperimenter på sererne, og alt det, vi ser omkring os, og sådan noget. Alt det, vi selv er lavet af. Det udgør kun 5% af universet. det er jo dybt fascinerende at tænke, så 95% af universet, det er altså noget, som vi ikke aner være. Vi har ikke, noget, vi har ikke engang noget navn for det. Altså, vi kalder det sort energi og, og, og sort stof, men, men det er bare, fordi vi ikke ved, hvad det er. Forestil dig, at man pludselig får adgang til 95 procent af universet, som man ikke har anet noget om øh, før. Hvad kan vi lave ud af det? Hvis man endelig skal tænke på det som teknologi, så ligger der jo nogle fantastiske udfordringer foran, og, sådan, og noget fantastisk ubekendt, altså, øh, som, så, så der ligger potentialet for gennembrud, der er langt større end, end opdagelsen af elektricitet, og, og sådan noget, som præger hele vores samfund i dag. Men det,
1: men det kan jo så ligesom godt være, at man skal lede efter det på særnet ned under jorden. Ja, det handler ja, om at forstå nogle af ja, fysikkens grundprincipper ja, det i det hele taget. Men jeg tænkte også på, hvis vi, hvis vi begynder at kigge på, hvilken civilisation, man kunne forestille sig ville gå ud og begynde at dominere galaksen mm. eller, eller de fjernliggende mm. galakser, så er der jo faktisk nogen, som har filosoferet lidt omkring det. Altså for eksempel er der en russisk forsker, der hedder Kardashev, som prøvede at lave sådan nogle forskellige typer civilisationer, som han forestillede sig havde forskellige niveauer af teknologi til rådighed. Og der mente han så, at type 1 ville være en civilisation, som ville være i stand til at udnytte, hvad der svarede til alt det sollys, der rammer jorden, altså på daglig basis. Og der er vi jo sådan, hvad skal man sige, vi er type 0, fordi vi er nok et par hundrede år fra at kunne udvikle den type. Og type 2 ville så være en, som kunne udnytte al den solenergi, som den nærmeste stjerne, altså solen, udsender og og type 3 allerede på det niveau ville man være i stand til at rejse rundt i galaksen mm. osv. osv. Mm. Så, så man kunne godt forestille sig, at der måske var civilisationer, som, som havde nogle højere niveauer, mm. som vi simpelthen bare ikke var i stand til at erkende. Altså man kunne for eksempel mm. forestille sig, at der fandtes en type 3-4 øh, civilisation, mm. som vi bare ikke kunne se. Vi ved jo så ufatteligt lidt om, hvad der er derude og alligevel, så, så tror jeg nu altså, men, men det, jeg ved godt, at selvfølgelig
0: er der utrolig mange ting, som vi ikke ved. Og det er jo netop det, der er det spændende ved videnskab, at hver gang man opdager noget nyt, så finder man ud af, der er jo frygtelig meget mere, som vi ikke ved. Så det er mere en opdagelse af ting, vi ikke ved, når man opdager nyt, kan man sige. Ikke? Altså som det eksempel, du kom med før, det mørke stof og det mørke energi, som pludselig åbner op, fordi vi studerer noget helt andet supernovae end på afstand som Brian Smith studerede, så fandt det her mystiske resultat, at der findes så meget stof. Men jeg vil nu næsten synes, at vi godt kunne se de der civilisationer, der bruger meget mere energi, end end vi gør, og er meget bedre til det, og kan manipulere rundt med universet. Fordi hvis man begynder at manipulere med planeterne og med stjernerne, som jo er det, man kan, hvis man tager de der energimængder ind, som du kalder civilisation 1, 2 og 3, og sådan noget, så gør man jo pludselig noget, som er usandsynlige for, at det vil gøre af sig selv. Og det vil vi jo se. Altså, vi vil jo se, hvis pludselig nogle af planeterne, som vi nu finder omkring andre stjerner, hvis de pludselig forlod deres bane, og bevægede sig frit ud i rummet, eller bevægede sig et andet sted hen, og sådan noget. Det, det kunne vi jo se, selvom vi er en civilisation nul. Så jeg føler nu stadigvæk den der selvcentrerede øh, ting omkring, at jeg synes, mennesket er noget, mennesket, og mennesket som teknologisk civilisation er noget, er noget helt unikt. Selvfølgelig kan det være, det, at det er helt forkert. Men øh, øh, vi er jo i stand til at se de der sådan, øh, store, store energiudlavninger, som en sådan en civilisation vil have. Selvom de ikke sender dem ud i rummet og bruger dem med omtanke, og ikke har energi og alt sådan noget, så må de jo gøre et eller andet. Og det et eller andet skulle man jo kunne se. Og der var jo et, et eksempel, som blev meget op i medierne for nyligt. Det var med den her Kepler-satellit, som har opdaget en meget stor del af de planeter, som er omkring andre stjerner. Der var specielt en af de der observationer, som som meget mystisk ud, og som man ikke kan forklare, som bare en planet, som kredsede rundt. Og det, der var spændende ved det, som bragte op i, i mediesammenhæng og sådan noget, det var jo, at man kunne rent faktisk forklare det som sådan en civilisation af type et som havde lavet rumbyer, som passerede hen foran stjernen på uregelmæssig fasoner og sådan noget, som de fløj rundt med. Så er det så spørgsmålet, om det er den forklaring, man vil tage. Det er nok ikke den, det er ikke den mest sandsynlige forklaring, fordi det viser jo så at vi kan godt forklare det som et naturligt fænomen. Altså man kan godt forklare det som kometer, der måske faldt ind igennem solsystemet, ligesom de nok har gjort her for 3,8 milliarder år siden. Og det er jo fantastisk spændende i sig selv, hvis man pludselig ser sådan en bombardement med vand ind omkring de indre planeter. Og det vil være dybt fascinerende at studere, og det er sådan set spændende nok, selvom det ikke er en civilisation 1, der kredser rundt og laver væs. Men det er interessant i det der at vi kan jo se det der sådan. hvis der havde været sådan en civilisation i, så kan vi se dem med de instrumenter
1: vi har. Det bliver i hvert fald spændende at se. Tak skal du have, Uffe Gro Jørgensen. <laughs> ja, selv tak.